0: Melhor do que uma espiricola para adoçar o seu dia. Agora na versão fluidificada. Voltamos já com a novela
1: O Beijo do Espírito.
2: Tudo, meu Deus do céu! Começou mais um SpiritCast! E olha só, esta que vos fala é a Isa Tanasovit. Tá fazia muito tempo que eu não apresentava esse programa. E, além de apresentar, eu também expulsei, mais uma vez, o Henrico e o Fred do programa. Gente, fazia quase um ano que eu não expulsava eles daqui. Eu tô muito feliz de ter feito isso. <risos> 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 Em contrapartida, fui abandonada, tá? Vou fazer um exposed aqui, fui abandonada pela Camila, tá? Então, por isso, eu tive que chamar outras amigas, três mulheres maravilhosas, incríveis, famosas, influencers, que tem cabelo rosa, é um monte de coisa aqui, viu? <risos> Então com vocês, alguém que vocês já conhecem, que já participou aqui de um outro programa com a
1: gente Juliana Andina, lá de Campinas, seja muito bem-vinda Ju! Muito obrigada, olha a responsabilidade mas eu só quero dizer que eu não sou influencer eu sou só a pessoa com o cabelo rosa <risos> <risos> e junto com ela, aí eu trouxe as
2: influencers e também pessoas famosonas, né? Porque, olha, gente, essas mulheres, elas são assim, ó, participa de Feb, faz revista,
3: de Aracaju, Laura do Mundo Jovem Espírito, tá? seja muito bem-vinda. Gratidão, meu bem, gratidão a todo mundo aqui que faz parte. Obrigada pelo convite. E como eu havia dito, né, gente? Caminhando a gente chega lá. Jesus conseguiu, né? Porque a gente também não consegue. Eu vou falar pra vocês, o Henrico, ele sempre usa um microfone
2: gigante pra poder gravar, só pra falar que ele tem equipamento bom. No entanto, trouxe uma outra pessoa pra fazer esse papel hoje que tem um super equipamento aqui também. Ela tá com headphone falando com a gente, tá super equipada do Drops Espírita, antiga, a Prick Espírita. Ela vem lá de Salvador. Prisa, já é muito bem-vinda.
0: Ai. Muito obrigada por ter me convidado. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu ficava imaginando, fantasiando o dia. Meu Deus, será que eles vão me chamar? <risos> o meu dia, <risos> meninas, chegou. É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu venci na vida, tá? E aquilo, né? Vocês tentaram se livrar de Henrique, mas não deu, né, meninas? Tem que ter a representação do microfone aqui. Não tem como. Exatamente. Como eu disse, eu estou muito feliz de ter vocês
2: três aqui. Porque a gente tá falando em diversos sotaques, gente. A representatividade.
1: A cidade do espírita Brasileiro está neste programa, nesta edição, neste. episódio. Uhul!
2: Exatamente. Total. Melhor ainda, o Brasil inteiro está representado aqui por mulheres. Olha que beleza. Então, por favor, indiquem aí pessoas para participar, porque tá... a gente precisa de representatividade mesmo. Você
1: que é da região norte, você que é de Goiânia, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, <risos> deixe o seu contato aqui nos comentários. Será um prazer tê-los aqui no Espírito. Deixe o seu currículo. gente
2: jornalista, viu, gente? É por isso que ela é ótima <risos> pra
1: chamar as pessoas, né?
2: Pelo menos pra mim, o início da questão do autoconhecimento começou a partir do momento que eu comecei a observar que em todo romance espírita só tem as mulheres mansas e pacíficas que aguentam tudo e que são fortes. Elas sofrem, elas sofrem muito. Mas isso é uma coisa muito legal, muito bonita. Nós temos aí Joana de Cusa, por exemplo. Né? Mulher, eu ia falar dela. Que foi uma pessoa que sofreu a vida inteira. E aí, meu Deus, que pacificadora. E ela conseguiu. E, gente, desculpa, mas eu sou uma péssima espírita. Porque eu não sou nada disso. Eu não sou pacífica. Eu já tenho fama de ser grossa. Eu não sei se acontece isso com vocês. Não sei qual é a personalidade aí de vocês, mas comigo isso acontece demais. Toda vez que eu abro o evangelho, pelo menos três vezes por semana, aparece alguma coisa sobre ego e sobre vingança. Quando é muito recorrente, assim, essas coisas, né, no evangelho, eu fico, eu fico me perguntando, eu falo, Jesus Cristo. Que, que eu tô cagando aqui, porque não é possível, eu devo estar tá cagando muito em alguma coisa <risos> pra toda vez vir isso <risos> e a espiritualidade realmente fala com a gente, né? Eu estava falando tchau pra uma tia minha e aí ela me disse o seguinte, minha filha, cuidado com as armadilhas do ego, viu? E aí eu falei, pronto, pronto, era pronto. Jesus falou que eu não tô ouvindo o evangelho mandou minha tia falar pra mim que era pra eu tomar cuidado com o ego, então assim, eu tô errando muito nessas coisas e é aí que eu começo a me perguntar nossa, eu tô olhando só pra fora, não tô olhando tá pra dentro. A espiritualidade tá sempre jogando as coisas na minha cara, não sei na cara de vocês, mas na minha cara ele joga sempre e eu fico, é, então desculpa, não entendi, você pode ser um pouquinho mais claro? Dá
1: pra desenhar?
0: <risos> por favor? É bem isso acho que todo mundo já passou por isso. A dificuldade é a gente realmente parar pra entender que é com a gente, né? Às vezes a gente não quer aceitar. E eu lembro que quando eu tava lá em São Paulo, eu acabei desenvolvendo algumas doenças psíquicas, tipo ansiedade e pânico. E eu lembro Lembro que sempre que eu ia fazer o evangelho, quando eu comecei a fazer um tratamento espiritual, sempre, sempre caía provas da riqueza. Era batata. Essa página tá viciada, deve ser isso. Nossa,
2: eu penso isso direto.
0: <risos> Também caía muito, perdão, orgulho, mas prova da riqueza era tipo, se fosse abrir 10 vezes, nove era isso. E acabou casando com o meu objetivo em São Paulo, era estudar e trabalhar. E aí, vocês sabem, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente tá aqui pra aprender e pra um, passar por experiências e amadurecer, né? E ganhando XP, né? Ao longo dos níveis que a gente vai passando, ao longo Desse jogo, entre aspas Que é essa encarnação quanto mais a gente consegue, mais a gente quer, então quanto mais job vinha, mais eu queria, eu, eu queria mais caro eu queria com mais detalhes comprava equipamento e corria atrás e, e reunião e não sei o que, chegou uma hora que eu não sabia mais quem eu era tinha dia assim que eu dizia que dia é hoje tinha dia, não tinha hora, não tinha nada sabe, então a gente acabou entrando num, nesse rolê muito pesado do material mesmo, de querer viver o lado que de certa forma a cidade de São Paulo estimula que é o trabalho, não à são Paulo tem esse nome, né, por causa do nosso querido Paulo, que não parou de trabalhar, mas veja, o trabalho de Paulo era pelo outro e não por ele. E, às vezes, o trabalho que a gente busca é pela gente. Então, isso, pra mim, foi uma lição assim, absurda, né? E entra também na questão do autoconhecimento, né? A gente precisa sempre estar atento a isso, né? A esses sinais da espiritualidade, né? E é interessante que a cada
3: época vem uma mensagem, né? No evangelho. Vem certinho, aí vai aquele determinado período de tempo, aquela determinada mensagem, aí você fica, gente, mas é pra aqui ó, fulano que tá fazendo o evangelho junto comigo. Teve um tempo por exemplo, que caía muito sobre a indulgência. Eu fiz gente, mas onde é que eu não tô indo com a indulgência? Pelo amor de Deus, alguém me avisa fazer que nem ali, né? Gente, desenha pra mim, me mostra o erro, porque senão eu não tô conseguindo ver isso que a Pri falou, de que muitas vezes a gente acaba apontando ou vendo pelo outro, dizendo ó, oh, isso aqui, esse trecho aqui é pra você, e a gente esquece de sempre, independente da mensagem que caia, que não seja diretamente pra ti, sempre tá tirando alguma lição daquilo, porque só vai acrescentar pra nós mesmos, o outro vai ter que tirar a lição pra ele, fazer essa reflexão pra ele. E é difícil, não é fácil não, a gente não é evoluído, não tá ali no nível de de um Chico, por exemplo, que é tão mais perto da gente, né? Do que, por exemplo, Jesus. Mas a gente ouve histórias do Chico que eu fico, gente, mas eu tinha assim, né? Um mentor três vezes pior do que o Emmanuel em questão de disciplina pra conseguir lidar com determinadas coisas. E muitas vezes é encarado como assustador, né? Amedrontador a pessoa reagir de forma diferente daquilo que a gente acaba esperando. Principalmente na adolescência, em questão de entrar em faculdade e tudo mais, eu como a Pri, relator, teve a questão de... De crise de ansiedade, depressão E ainda, e ainda Até que chegou a um ponto que Eu tive que passar né pelo psicólogo E determinadas coisas E eu vou dizer a todo mundo aqui Gente, o um psicólogo é tão maravilhoso Sério, não vá assim Pelo que tá aparentando agora No Big Brother não, tá? Pelo amor de Deus Porque nem todo mundo é assim Dividam aí profissional de pessoal Pelo amor de Deus Mas assim, o psicólogo é maravilhoso maravilhoso gente, eu converso muito com minha mãe, quanto meu pai, meu irmão sempre que puder ir, né marcar o psicólogo, tudo direitinho a gente sai de lá, parece que tirou metade de você, que eu fico, gente, mas onde é que tá o resto que tava assim tão pesado, e outra, ele auxilia muito no nosso autoconhecimento principalmente quando a gente fala no geral, né, porque quando a gente remete o autoconhecimento dentro da doutrina espírita a gente vai sempre pros mesmos focos o que é que a gente tá fazendo com o nosso próximo e etc, outras coisas assim mas o psicólogo, ele também te dá esse suporte pra ver como a Pri trouxe, como é que está sendo pra você, a gente ainda tem o costume de ver aquela frase de Jesus amar o próximo como a si mesmo e a gente esquece do si mesmo primeiro, e aqui eu deixo um apelo pelo amor de Deus, te ama é difícil, não vou dizer que é fácil, todo dia é uma crise de ansiedade diferente, é algo tão necessário que muitas vezes a gente não percebe, e a uma coisa louca Quando você sai de lá Na primeira consulta que eu fui no psicólogo Eu chorava mais do que um cabrito desmamado Aí ele olhou pra mim Chegou e disse Toma um lencinho Eu fiz porque eu Continuei chorando Quando terminou Ele chegou e disse Crise de ansiedade altamente elevada Eu fiz ele me entender Eu comecei a rir, velho depois, né? Hoje em dia, né, do caso, mas na época não. E é algo que assim, muitas vezes as pessoas podem não entender, pessoas de fora que não tem ainda esse certo preconceito, mas vai te ajudar tanto nesse autoconhecimento que hoje em dia tem determinadas coisas que eu dou ali o conselho para minha mãe, por exemplo, que eu já começo a ter uma visão totalmente diferente, um olhar totalmente diferente para o mundo que faz parte de mim, o mundo daqui dentro. E é muito interessante
1: isso, gente. Com toda certeza, a terapia ela auxilia nesses nossos processos de autoconhecimento e quem tem a oportunidade de fazer sabe o quanto isso nos auxilia nessa caminhada, porque a gente sabe que existem patologias psicológicas que só a religião não vai resolver, que às vezes a gente precisa tratar também no nosso corpo físico, né? São respostas físicas essa é a essa nossa questão mental. Só que eu acho que às vezes no Brasil a gente tem muita dificuldade porque a maioria da população. Não tem acesso a esses tratamentos psicológicos, né? E isso é uma coisa bem complicada. A gente sabe que o acesso à saúde mental hoje no Brasil ele é muito precário. Então, eu acho que a, a gente que tem esse acesso, né, de conseguir fazer terapia, de passar por esses processos de autoconhecimento de uma forma talvez um pouco mais profunda, né, com apoio multiprofissional, assim, de vários aspectos, a gente também precisa mudar a nossa postura enquanto aquelas pessoas que não chegaram a este momento ainda, né? Vocês falavam antes ali daquela questão da gente tomar a lição, né? Deixar de tomar a lição pela outra pessoa, né? Hoje o evangelho aqui de casa foi pro Henrique. É isso aqui, foi o que o Henrique precisava ouvir. E a gente pegar essa lição e aprender com ela a nossa forma de lidar com a outra pessoa também, né? Como é que a gente, se colocando na situação do outro, como é que a gente agiria? E a partir disso mudar o nosso olhar de como entender como as outras pessoas funcionam. Eu acho que tem uma passagem, se não me engano, que é no evangelho ou no livro dos espíritos. Não sei, sou péssima pra lembrar referência. Que os espíritos falam justamente disso, né, de que a gente às vezes precisa passar pela dor para conseguir entender o sofrimento da outra pessoa, né, porque se a gente não consegue se colocar no lugar de livre espontânea vontade, colocando em prática a empatia e a misericórdia, então a gente vai ter que passar pela aquela mesma situação para conseguir entender e aí ter essa mudança de pensamento, essa mudança de sentimentos, então eu acho que é muito isso, assim, que é uma tarefa que é muito complicada porque às vezes a gente fica muito fechado dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e acaba esquecendo de olhar também para os outros. Que esse processo de autoconhecimento passa muito pela gente, mas se ele não sair para fora e ficar só dentro da nossa cabeça, então talvez ele não tenha feito tanto sentido ou a gente ainda precisa caminhar um pouco mais. É aquela
2: história do monge que vai para a montanha para poder se elevar espiritualmente, né? Que isso não funciona. A gente tem aí a lei da sociedade, a gente precisa conviver com outras pessoas para poder melhorar e a gente continua achando que não, eu tenho que ficar aqui em paz, eu tenho que fazer minha meditação, eu não vou conversar com ninguém, porque assim eu vou entender melhor o universo e ser uma pessoa elevada, não, não é assim que funciona é no dia a dia mesmo, são durante essas crises mesmo, foi muito legal isso que a Pri trouxe pra gente porque eu tenho conversado com um amigo daqui, de Franca mesmo, e uma outra amiga minha de um outro estado, que estavam me falando sobre as crises de ansiedade, e eu tenho tido muitas crises de ansiedade, já falei aqui no programa, vou repetir, e é assim, é muito engraçado, porque cada pessoa passa por isso de uma forma, não tem, ai, ah, é porque porque crise de ansiedade começa assim por exemplo, eu tenho falta de ar e não é porque eu tenho falta de ar que quando você sente falta de ar você também está tendo uma crise de ansiedade não, as coisas são extremamente diferentes porque nós somos almas diferentes às vezes pode ser só covid pode ser só a covid, viu? É, é possível. Eu também, procure um atendimento médico Inclusive, tá? Use máscara Não aglomera,
1: fica em casa <risos> Lava a mão e é o que gela Máscara por N95, tá? Por favor, tá,
2: favor obrigada A gente percebe que tem muitas pessoas Que estão passando por esses momentos E eu fico me perguntando Será que são através dessas crises Que a gente começa a olhar pra dentro E para de olhar pra fora? Comigo, pelo menos, foi assim Quando eu me senti nesses, nessas situações Eu percebi por que, que eu tô sentindo isso depois, né, porque no momento você não percebe nada, né, gente? No momento você tá ali só sofrendo, você só sofre. Mas depois que passa, eu acho que é interessante pra gente poder refletir, né? Se você está passando por isso, é interessante olhar um pouquinho mais pra dentro. Porque eu tenho percebido muito isso também, conversando com alguns amigos, que a gente tem julgado muitos outros, então eu aponto muito o dedo, então eu abro o evangelho e penso, ai, essa passagem é pra fulano. Mas eu nunca penso que é pra mim. Eu fico aqui analisando o que acontece sempre acho que é o outro, mas na verdade nunca é o outro, sou sempre eu. Então essas reflexões, eu acho que elas são bem interessantes, né? É,
1: os flagelos destruidores estão aí pra isso, né? Pra nos dar um empurrãozinho, pra enxergar coisas que a gente não gostaria de enxergar, né? Eu achei interessante o que a Pri falou da experiência dela, dessa questão que ela falou que ela estava muito pelo material quando ela morava em São Paulo. Inshallah! É, é, muito ouro! Eu acho que vem muito nessa questão do que traz no Evangelho, né? E no Livro dos Espíritos, que quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente sofre. Tudo Nossa, bem, é a verdade. gente precisa das coisas materiais. Eu não tô dizendo pra ninguém aqui vender casa, <risos> vender carro. A gente né precisa dessas coisas materiais pra passar por essa experiência. Mas o quanto a gente se afasta da lei de Deus na busca disso, né? Porque a gente nunca tá satisfeito, né? Porque se a gente tem um celular da hora, lança um outro celular mais maneiro, a gente quer trocar porque a gente tem a necessidade de ter, sei lá, eu pra quê? Mostrar pro outro que eu tenho um celular super maneiro. Ou troca de carro, compra uma casa. A gente tá sempre que nem a Dilma, né? A gente não vai colocar uma meta, e quando a gente atingir essa meta a gente vai dobrar essa meta, e é mais ou menos isso, assim, e aí a gente fica nessa busca incessante pelas coisas materiais e a gente acaba esquecendo de olhar pra dentro e aí chega esse momento de pandemia que a gente é obrigado a conviver com as pessoas que estão dentro da nossa casa a gente é obrigado a parar e pensar no que a gente está fazendo da nossa vida, porque a gente não pode mais sair a gente não tem essas distrações não no sentido negativo, gente, né mas a gente não tem, por exemplo, a gente não vai no cinema, a gente não pode se reunir com os nossos amigos, que é uma coisa que a gente vai sempre adiando, a nossa autoanálise, né nossa autocrítica, e aí chega a pandemia e a gente, de uma hora para outra, é colocado nessa situação para perceber como é que a gente está vivendo é um momento que gerou, acho que as crises de ansiedade aumentaram muito várias pessoas relatam que estão com crise de ansiedade, com crise de pânico tem medo de sair pra rua depois da, né, dessa função da pandemia, dessa flexibilização a gente precisa estar mais atento nisso e que isso nos sirva de lição, né? de que a gente precisa entender o outro como a gente gosta que entendam a gente, e aí entra essa questão de acolhimento, não é fácil porque nem sempre a gente tá bem, tem dias que a gente faz o evangelho e fica super good vibes, tem dias que a gente faz o evangelho fica mal pra caramba porque a gente fica pensando em tudo que a gente não está fazendo mas eu sempre gosto de pensar que nós já estamos dando o primeiro passo uhum. já reconhecemos que nós estamos fora do caminho que a gente precisa voltar busca ajuda psicológica conversa com os amigos, às vezes não tem condições financeiras de ter esse, esse auxílio psicológico, mas não se afasta, procura aquelas pessoas que são próximas de você, alguém da sua família algum amigo e, e procura alguém que possa te auxiliar e te dar a mão nessa caminhada porque a gente não está sozinho. Eu acho bem interessante isso que a Ju trouxe a
2: respeito do auxílio psicológico, né? Porque eu, pelo menos, já vi diversos amigos, não só espíritas, como de outras religiões. Inclusive, já vi, vou fazer outro exposit aqui, dirigente de casa falando que esses problemas eram devido à pessoa, sei lá, não ir tanto na casa espírita, não fazer um estudo... Gente, não é só isso, não! Não é assim que funciona! A gente sabe, dentro da codificação, tá escrito isso que você não deve se apegar apenas a uma coisa então não é só a religião gente não é só a parte espiritual existe sim a parte fisiológica existe sim o auxílio psicológico que você precisa nós todos precisamos disso a ju pontuou bem se você não tem essa possibilidade de fazer um acompanhamento psicológico converse mais com seus amigos mas eu vou dar uma dica que pelo menos para mim foi boa quando eu comecei a procurar psicólogos nas faculdades de psicologia você consegue auxílio gratuito os formando eles fazem esse auxílio, porque gente, não adianta, não adianta só conversar com a mãe, só conversar com o namorado, com a namorada, só conversar com os amigos, não, você precisa mesmo de um auxílio psicológico, isso é importante. Às vezes você pensando com você mesmo, você não consegue chegar a uma conclusão. Eu sou a pessoa mais fechada, pedrinha do universo, então dificilmente eu vou me abrir. Eu passei recentemente por problemas físicos e psicológicos e fiquei aqui na minha, quieta, não conversei com ninguém, e gente, a única coisa que eu percebi depois que todo esse turbilhão de coisas passou foi que quando eu finalmente consegui me abrir e conversei com os meus amigos eu passei a pensar meu deus eu fiquei tanto tempo sofrendo não tinha pensado nisso então conversar com as pessoas é por isso que a lei da sociedade é importante porque a hora que a gente convive e conversa com as pessoas a gente começa a entender coisas que estão dentro de nós só que não é assim não é apontando o dedo porque quando a gente aponta um dedo pra frente, tem três apontados pra gente, né? E um pra cima que tá apontando pra Deus. Nossa, <risos> olha, meu Deus, explosão <risos> da consciência agora,
3: gente. <risos> a gente tem aquela parte, né, do evangelho da César, o que é de César? Gente, César às vezes cobra bastante viu, da gente em questão do material eu tenho um amigo meu que a gente conversa e daqui a pouco eu fiz menino, tu não, tá sumido das redes, que não sei o que, e ele César está puxando meu pé, eu preciso pagar ali uns impostos pra César aí eu fiz, ô oh, meu filho, não tem problema não, depois a gente conversa então vai lá se resolver com César mas é muito engraçado porque a gente, por exemplo, pode voltar Tá, né? Antigamente, bem antigamente mesmo, tá? Em uma das nossas antigas reencarnações, aí, por exemplo, o nosso querido filósofo Sócrates, aquele brother muito legal da gente, que já ouvimos falar bastante. Tava eu e o Sócrates. Adoro <risos> aquele filtro estrangante. <de> <risos> A Ju é muito tiktoker, gente. <risos> Ele, por exemplo, né, andava antigamente pelas ruas indagando, né, pelas ruas e praças lá de Atenas Justamente indagando, né, ao povo, por exemplo, ele chegava lá e pra você do nada E fazia assim, Sim, você sabe o que, quer, o que você quer dizer, você sabe o que você diz, você realmente acredita nisso Você tem certeza em quem e no que você acredita, gente a gente, atualmente, não precisa mais de alguém indagando isso pra, pra todo mundo, não. Não. Ou precisa. Vamos pensar aí. A gente vai precisar pra fazer essa reflexão interna. Vamos chegar no meio do caminho. Assim, ah, tô indo aqui no mercado com minha mascarazinha, meu álcool gel, tudo, o testinho do Covid em dias e etc. Vai lá no mercado. Chegar lá e, do nada, tem Sócrates me indagando. Alguma coisa, alguma reflexão Gente, atualmente eu não preciso Mais disso pra entender a importância Do autoconhecimento Antigamente, é sim, precisava Porque o pessoal nem Entendia, nem sabia, né O que era um autoconhecimento E etc. Hoje em dia eu já não Preciso. Fazendo, por exemplo Essas perguntas, como Sócrates Ele fazia, né, deixava Justamente todo mundo embaraçado Ficava, meu Deus, o que é Que esse rapaz tá vindo aqui me dar ou então outros, né, deixava mais curiosos a saber, ué. A grande maioria, né, deixava também surpreso ou irritado, que faz parte ainda, infelizmente. Então, assim, quando né, acontecia essas coisas, nem todo mundo respondia a essas indagações do nosso querido filósofo. A maioria também não percebia, né, ou não sabia responder, ou nunca tinham verdadeiramente parado né, para fazer essas reflexões, não apenas em você, mas até mesmo nas suas crenças. É algo que a gente para pra pensar. Antigamente necessitava. Hoje em dia não tem essa necessidade. E é legal porque, logo em seguida, Sócrates ele vinha justamente respondendo a essas perguntas com uma frase icônica, né? Do, do queridíssimo que todo mundo conhece, que é Eu também não sei. Então aí surge aquilo, né? Tudo sei que nada sei. E aí, todo dia nós estamos aprendendo. E todo mundo aqui já falou basicamente, gente, a mesma forma, de formas diferentes, para que você consiga compreender tudo isso que nós estamos falando hoje tá servindo muito mais para nós, né, como alta reflexão do que muitas vezes para você que tá ouvindo. Então assim, é muito interessante isso. Um exemplo é a gente quando ia, né, pra casa espírita, chegava lá, não sabia qual era o tema da palestra, né? Quando o expositor botava lá o slide maravilhoso aí tinha o tema da palestra. Dá um exemplo muito simples, né? Perdão. Coisa que pesa para todo mundo. Aí todo chegava mundo. lá, <risos> Olhava e fez, não acredito de novo, perdão, não é possível, homem. Se a gente tá precisando ouvir de novo, que nem o evangelho, é porque tem algo que ainda não rolou, né? Vamos fazer aí uma outra reflexão. Alguma parte tá escapando. Mas agora, fazendo um adendo que a Laura falou, dessa
1: questão né, da gente comparar as gerações que vieram antes de nós com a nossa realidade hoje, né? Talvez naquela época não tinham ainda despertado pra ter esse pensamento de que a gente precisa ter esse autoconhecimento, que a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, né? Pra mim, fica muito claro ali do progresso agindo, sabe? E funcionando. Por exemplo, a minha avó materna, a mãe dela tinha uma pequena chácara que eles plantavam flores para vender essas flores. Então eles trabalhavam muito com a terra. Depois ela trabalhava muito como costureira para conseguir manter a família. E aí as pessoas estavam sempre tão imersas nessa realidade de que precisavam trabalhar e que as coisas eram muito mais difíceis, né? Não pensavam, porque até nem o tempo, né? Porque tinha que fazer tantas coisas. Por exemplo, a minha mãe conta sempre que ela tinha que buscar leite da casa onde eles moravam, Caminhar não sei quantos quilômetros pra chegar na fazenda onde eles vendiam leite, pra ela poder trazer pra casa, pra eles poderem ter leite em casa. E era tudo muito distante, né? A gente não tinha a tecnologia, não, não facilitava. Não tinha fazer. Uber
2: nem entregador.
1: É, não tinha nada. E aí eu consigo perceber, assim, a lei do progresso agindo, né? A minha infância já foi diferente. A infância dos meus sobrinhos está sendo completamente diferente do que a minha foi, e aí nisso sim eu consigo perceber que conforme as coisas materiais, né, que a gente falou que a gente necessita ainda nessa encarnação, no mundo de provas e expiações, elas vão se melhorando, né, vão se tornando a vida mais confortável, a gente também vai conseguindo abrir espaço pra pensar sobre outras coisas, né, sim. a gente vai conseguindo melhorar o nosso intelecto, né. Claro, essa é uma realidade muito do interior do Rio Grande do Sul, eu acredito que no interior de outros estados também seja, mas é isso assim, de uma geração pra outra, o tanto mudou, né? Essa perspectiva. E a gente falava muito ali da questão do material. E aí também entra essa questão da geração que não tive na minha infância, eu quero que os meus filhos tenham. E aí será que nessa eu quero que os meus filhos tenham, a gente também não se perde nisso de só querer prover o um material para as crianças? Questão de estímulo nosso também enquanto adultos, né? Não só para criança e adolescente, mas enquanto jovens adultos. O estímulo que a gente tem das redes sociais, né? A gente ainda não está preparado para trabalhar com tanta informação. E foi de uma hora para outra, as coisas funcionaram muito rapidamente tem o um lado positivo e maravilhoso da gente estar tá aqui, pessoas de lugares completamente diferentes, realidades completamente distintas, estarem no sábado de manhã conversando sobre espiritismo. Mas também tem o um lado da gente ficar se medindo pela régua do outro, né? Ah, não, mas o fulano tá fazendo isso? Eu também, porque eu quero viver o que o fulano viu. Mas será que eu sei o que, que ele passa... Para conseguir postar aquele story que ele postou ali? só que eu sei o que, que ele passou, as horas de ansiedade, de insônia, o quanto ele trabalha para ter e ser um influencer digital? São várias coisinhas pequenas, assim, que no somatório acho que nos causam essa ansiedade, assim. E eu acredito muito que o autoconhecimento nos auxilia nesse sentido, assim, de saber até onde a gente tem que ir e até onde nos é pertinente e conveniente ir, né? E às vezes, para o outro, é super tranquilo, é a realidade dele, ele vive bem com aquilo, mas para mim vai me fazer mal.
0: Realmente, esse momento de pandemia. A pandemia mostrou pra gente muita coisa, né? A gente sempre tá aprendendo, né? Foi o que Laurinha trouxe. A gente começou a aprender ainda mais, muito mais coisa, tudo ao mesmo tempo, muito rapidamente. E eu acho que foi uma porrada pra todo mundo. Foi tipo, ó, tu vai evoluir 50 anos em dois, beleza? Beleza. O acordo é esse? O acordo é esse. Você vai aguentar? Claro que eu vou aguentar. Ai meu Deus, eu não aguento mais a pandemia. Mentira daqui. E basicamente foi isso que aconteceu. Você
1: concorda com os termos de uso? Concordo.
0: Ninguém leu. 50 mil letrinhas minúsculas, ninguém leu. E aí eu lembro de uma poesia que eu adoro. Eu adoro Fernando pessoa. E tem uma fala dele que é Quem quer passar, além do bojador... Tem que passar pela dor. Essa frase tá dentro de um poema que se refere à época das grandes navegações, dos riscos que as pessoas tinham que passar naquela época para conseguir chegar nos outros lugares. Porque é aquilo, tu vai, tu não sabe se tu volta. Tu não sabe muito bem para onde tu tá indo, né? Mas tem que ir, então bora. E acho que a gente está muito nesse rolê hoje. Tem que ir, então bora. A gente está tendo que passar por tudo isso para poder não só conhecer um pouco mais do mundo, como respeitar a natureza e se autoconhecer. né? Uma das coisas que, pelo menos particularmente para mim, nessa pandemia, pesou, foi muito forte, foi realmente essa questão do César. E eu comecei a perceber uma coisa muito engraçada eu não preciso de tanta roupa. Eu preciso de roupa, mas eu não preciso de tanta roupa.
2: Nossa, isso é muito sério. Pois é, não,
0: fa não faz a menor diferença se eu tenho um ou cinquenta sapatos. Ah, é porque hoje eu não tô saindo de casa, eu não tô podendo sair tanto. Mas e se você sair, qual a diferença que vai fazer, tá ligado? Nenhuma. E desde então, a gente começou a ter esse foco de ter menos coisas, de ter um, um armário cápsula. Quem não conhece esse conceito, convido vocês a darem um Google aí, armário cápsula, é muito interessante. Que e basicamente, para resumir, é você ter... Menos coisas e coisas melhores Que um guarda-roupa que se combine entre si E o rolê mais interessante é Você não vai agredir tanto o planeta E você vai Otimizar o teu tempo O que é muito legal, porque você vai parar de pensar não sei, Com que roupa eu vou hoje Me interessa, eu vou com a mesma roupa Quando a gente pensa em como otimizar a nossa vida Não procurando tanto essa parte Material que não faz sentido A parte do César que não faz sentido Que sempre estão fazendo questão né? A publicidade sempre está fazendo questão disso por na nossa cara, que a gente precisa demais da, daquela roupa, daquele tênis, de todas essas coisas, a gente vai se sentindo mais leve, menos ansioso. A gente gosta muito, eu e minha esposa, a gente ama se mudar, vocês já perceberam, né? E a gente quer se mudar, assim, que acabar a pandemia também. Então, pra gente ter esse guarda-roupa leve, é muito bom. É tipo, a gente sempre brinca que a gente tem que estar tá com a mala pronta. A gente tem que sempre estar tá pronta pra ir embora. E esse tem que sempre estar tá pronto pra ir embora, é muito legal, porque, olha, é uma preparação também para a gente desencarnar, não é? Se você pensa que você resolveu tudo, todas as pendências, você fica mais leve, você vai ficando mais tranquilo, você vai ficando mais desprendido mesmo dos excessos, E são realmente distrações, são coisas que a gente não veio para comprar 50 tênis superstar. Eu acho super legal, acho incrível, acho lindo a moda, acho importante, acho que revela um pouco da, da nossa personalidade, mas não é só isso no meio em que a gente trabalha no audiovisual a gente sempre tem que estar tá com o último equipamento e eu acho isso bizarro porque o teu cliente não quer saber se tu gravou no iphone ou na rede não sei que lado, de cinema, ele quer o trabalho e para a questão de que eu acabei fazendo uma pesquisa rápida aqui e descobri que quem mais sofre ansiedade somos nós mulheres e o meio do audiovisual é um meio majoritariamente masculino meus clientes na maioria das vezes eram homens então a gente já vai armar Pro rolê. A gente não vai pra uma reunião. A gente vai pra uma batalha. A gente vai pra uma guerra. Esse é o um meio masculino. Pô, será que eu devo confiar nessa menina? Me disseram isso várias vezes. Ai, porque... Não sei. Tu foi a minha última opção. E acabou que foi um trabalho que a pessoa se surpreendeu. Horrores. E, tipo, nunca mais eu parei de trabalhar com essa pessoa. Mas eu poderia ter ficado profundamente magoada com isso, né? Um comentário muito louco. E que, de certa forma, virou uma feridinha ali, né? Que demorou pra cicatrizar também. Essa coisa de que a gente precisa... Sempre estar tá à frente, sempre ser melhor, sempre ser perfeita. Sempre
3: estar tá provando algo, né? É
0: insustentável, não dá. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma certeza. A gente tava falando de Joana de Cusa, né? Ela foi, pra mim, sobretudo, uma mulher extremamente resignada. E eu acho que é muito difícil a gente ser resignada. Principalmente a gente ser resiliente hoje. Virou moda tatuagem, resiliência. Falar de resiliência. Tudo resiliência. Aí vem uma pandemia. E ninguém é resiliente. A gente não sabe ser resiliente. Não, a gente resiste. E pra gente resistir, a gente tem que fazer força, a gente tem que gastar energia, a gente tem que trincar os dentes. E isso faz a gente ficar cansado, doente, triste. A história né, clássica do bambu que se enverga até a tempestade passar e depois retorna. Quantos de nós estamos sendo bambu nessa pandemia, né? Quantos de nós estamos sendo resilientes? Estamos sendo Joana de Cusa nessa pandemia. É complicado, né? Eu acho que é ficamos muito nessa balança entre a resiliência e entre ser firme, se posicionar. Não simplesmente aguentar tudo, não simplesmente baixar a cabeça.
1: Eu acho que, eu acho não como eu não gosto de falar, eu acho que parece que a gente fica no achismo. Eu penso, neste momento, Juliana Andina pensa a seguinte, coisa, nós precisamos sim sermos assertivos. E eu acho que nós mulheres precisamos nos posicionarmos, termos as nossas opiniões, ainda que futuramente nós nos reconheçamos que estávamos erradas, porque Jesus foi assertivo, né? Que teu sim seja sim e o teu não seja não. Então eu acho que nós precisamos sim nos posicionarmos. A gente sabe que tem lá na lei de igualdade, no capítulo 9 do Evangelho, essa questão da própria forma física da mulher ela ser mais delicada que a do homem. A gente tem menos força, que é pela questão né, da reprodução, que a mulher tem esse papel de traseira, né, o espírito para reencarnar nesse mundo. Tem funções fisiológicas diferentes, mas a gente precisa sempre lembrar que nós somos espíritos e que espírito não tem sexo. E aí eu trago do livro dos espíritos, capítulo 9, da questão 818, que Kardec pergunta de onde vem a inferioridade moral da mulher em alguns países? E aí os espíritos são muito claros, do domínio injusto e cruel que o homem impôs sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Para os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. A gente tá num, num momento que a gente ainda vê muito machismo predominante na sociedade e isso só denota o quanto nós moralmente ainda precisamos avançar. E aí eu falo nós porque muitas vezes ainda a gente aprende todo dia sobre o feminismo ainda me enxergo como um uma mulher machista, pela própria criação, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, desculpa gaúchos, mas a gente é machista, a gente foi criado numa sociedade que enxerga a mulher como inferior, vou ser cancelada pelos gaúchos, mas não interessa, porque a gente precisa discutir isso, já passou da hora da gente achar que gaúcho é lindo em tudo, não é, então a gente precisa desses momentos de discussões e de reflexões, para que a gente consiga também nos melhorarmos, sabe? Existe machismo, a gente sabe que é difícil, e nós mulheres sabemos muito bem disso, do quanto é difícil principalmente nós nos colocarmos no mercado também trabalho com comunicação todas as vezes que trabalhei como jornalista passei por várias dificuldades em situações em que o machismo se foi muito presente de questionarem até o tipo do corte de cabelo que eu usei, e essa questão também que a Pri falou antes, das mulheres terem mais ansiedade, porque a sociedade nos cobra muito mais isso, né, ela falava ali da questão do sapato, da roupa a gente tem que estar tá sempre bem vestida a gente tem que estar tá sempre com o cabelo impecável ah, porque a mulher precisa estar muito bem asseada, né, com as unhas feitas, com maquiagem, isso era uma coisa que me incomodava muito, de eu ter que todo dia de manhã estar maquiada, porque eu precisava estar com a pele perfeita porque senão as pessoas não iriam acreditar em Mim. Se eu tivesse com o cabelo, né, meu cabelo é crespo, ele vai estar do que ele amanhecer, não tem o que fazer. Então eu passava com o cabelo atado, passava de maquiagem e isso foi me trazendo uma insatisfação de coisas que me impunham que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Então eu acho que a gente precisa, assim, se questionar e tentar aos poucos quebrar essas amarras, assim, quebrar essas coisas que nos
3: impuseram, assim. Ó, oh, pra tu ter noção, né? Vocês mencionando também tipo, a forma de se vestir, lidar e etc., Aí revelações, pra quem não sabe, eu fiz faculdade de direito. Meu Deus. Fechei a faculdade, tive estágio, tinha que ir vestida assim, entendeu? De saltinho pra audiência, com sainha, aquelas coisinhas assim, bem feminina mesmo, né? E aí, o que é que acontece? Eu não gosto de salto, eu não sei andar, inclusive, todas as vezes que eu torci meu pé foi de salto, entendeu? Se eu tivesse de tênis, nada disso tinha acontecido. Quão diferente foi pra mim essa transição de sair do mundo né, do direito pra ir o mundo da publicidade e propaganda. Forma de falar, forma de se vestir, até mesmo do comportamento era totalmente diferente. Independente de questão, no caso que a gente acaba muito falando, do homem e da mulher. Em questão de ser mulher em duas áreas totalmente diferentes apesar de se encontrarem em determinados momentos, né? Totalmente desconexo na minha cabeça até mesmo na universidade né? Na universidade, diversas vezes eu via, tipo, as meninas de salto, com, a, com as saias, né? Ou calça com palitoque, não sei o quê, indo pra aula, eu fiz, gente, mas você não tá na universidade. E a gente acaba esquecendo também que, por exemplo, ela veio de uma audiência que precisava estar trajada daquela forma, né? Ou ela vai Ainda para uma audiência ou tá o dia todo trabalhando, e quando chega, por exemplo, à noite já vai com aquilo mesmo que tem, né? Que já está, não vai voltar ainda para casa para depois vir para faculdade. Já na faculdade de publicidade, gente, eu não tirava o um tênis, eu ia chinelo. Então, assim <risos> é muito interessante essa visão que eu tive em dois cursos. Né, diferente, que a gente acaba entrando muitas vezes, né, numa noia que assim, que eu preciso estar daquela forma ou agir daquela maneira. E aí entra em um contraponto também que vocês comentaram, de justamente ter essa fala mais mansa, ser mais calma, né, e etc. Eu, antigamente, eu sou uma pessoa que transparece, transparece. Eu posso estar calada, mas minha afeição, ela modifica quando eu não gosto de algo. E a grande maioria das pessoas também são assim. No meu caso, às vezes, até demais, que eu tenho que me controlar, né? Hoje em dia, já tô trabalhando muito mais nisso. Mas aí tem também a questão né, da idade, o amadurecimento né, individual. Quando eu era bem mais nova, eu ia para reuniões independentes, tinha reunião espírita também, de juventude, etc., que eu sabia que tinha coisas, por exemplo, que mesmo que eu falasse por ser menina, eu chegava lá e podia falar qualquer uma das coisas que fosse Um outro menino fosse lá falar A ideia a partir do menino E eu falei basicamente a mesma coisa que ele Eu ficava aqui, dava um comichão em mim Eu ficava, minha gente, mas não é possível Eu não tô acreditando no negócio desse, não E aí minha mãe, que sempre ia, né, pras reuniões Principalmente do movimento espírita Junto comigo, ela ficava Laura, fique quieta, relaxe O importante é que o trabalho está sendo sendo feito. Eu fiz, mãe, eu sei que o trabalho está sendo feito, independente se a ideia saiu de mim ou de outra pessoa. Mas a questão também do reconhecimento é uma coisa que, a depender como a gente volta sempre naquele assunto, se você não tiver uma questão mental tranquila, você não tiver esse equilíbrio emocional e dentre outras coisas, gente, você entra numa neura. E aí o que, é que acontece? Graças a Deus eu tive essa base, né, que minha mãe até fica mangando, junto comigo algumas vezes que eu sou bem mais tipo ligada no 350 me imponho né, em determinados momentos meu pensamento é muito mais tipo incisivo sabe eu sou tipo sim sim não não é um negócio pra mim não é assim então não é assim Vamos sentar, vamos conversar e tal. Só que minha mãe já é mais assim na good vibes. Às vezes me irrita um pouquinho, ela sabe disso, mas tudo bem. É diferente justamente pra um aprender com o outro. Tem horas que eu fico, mãe, porque você não falou alguma coisa? Você tinha que ter mencionado algo? Ela fica, não. É melhor você ficar, hoje em dia, eu compreendo as falas dela, o silêncio dela, né? Que muitas vezes é melhor você calar para acabar não perdendo a razão. E já é muito difícil a gente ainda ter razão sendo mulher e passando por determinadas coisas. Se a gente ultrapassa determinadas vezes para a sociedade, a gente ainda fica sem a razão. A gente ainda perde totalmente. E é muito isso, gente. Essa questão de ser manso, ser passivo. Magnífico. Gente, vai muito, muito além. Eu acho que é interessante a gente começar a observar se a gente realmente tá colocando
2: a nossa opinião porque eu percebo muito isso. Às vezes eu mesma e eu percebo que outras pessoas deixam de falar as coisas por medo. Deixam de falar porque acha que a opinião não é válida ou que ninguém vai dar atenção. Enfim, eu acho que assim, a gente sempre tem um contexto para poder falar sobre as coisas e existem tem determinadas pessoas com quem você pode falar um pouco mais abertamente e determinadas pessoas que você não pode. Mas esse posicionamento que às vezes a gente tem, a gente deixa passar, sabe? Tem muita gente que coloca personagens pra poder trabalhar, coloca personagens pra poder conviver na família ou com os amigos. E às vezes isso é um trabalho desgastante. A gente percebe que às vezes isso fica ruim, isso fica chato, porque a gente não se posiciona como a gente gostaria a gente não fala sobre as coisas que a gente gostaria Mas é interessante que a gente possa Colocar em pauta, né, aquilo que a gente Pensa, só
1: que não precisa Ser grossa, não precisa ser a Isa Que dá papada em todo mundo ó, Vou colocar um adendo aqui, ó Capítulo 9 do Evangelho Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos Finalzinho do item 6 Não basta que os lábios falem leite e mel se o coração nada tem a ver com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Nossa, é, é bem isso. Claro que né, tem situações sociais em que a gente não vai conseguir ser 100% do que a Juliana é. A gente também tem que saber o momento certo de falar para não agredir outras pessoas, né? Com as nossas palavras, porque toda a nossa ação tem, vai ter uma reação nas outras pessoas a gente trabalhar para que o nosso discurso consiga ser o mais próximo da nossa realidade, da nossa vivência assim, não, adianta, não adianta a gente tentar esconder uma coisa que a gente é muito é muito forte porque eu faço muito de
2: falar uma coisa, mas pensar outra, eu já fiz muito isso Hoje em dia não, hoje em dia eu tô tentando ser Muito mais eu mesma e apesar de Ainda sofrer um pouco porque Aí eu percebo que eu falo e eu sou A diferente, eu sou alienígena E às vezes não era essa a minha intenção Então realmente a partir do momento que eu comecei A colocar a minha opinião Mais abertamente pras pessoas Eu preciso também começar A analisar a forma como eu falo Porque é muito diferente, por exemplo A Ju é minha amiga, se eu fizer uma zoeira Com ela e, e Sei lá, for grossa, ela não vai levar pro lado pessoal. Eu vou. Mas às vezes outras
1: pessoas levam. É, eu, é pode ser que você chore. <risos>
2: Não, não vou.
0: Não, eu não sei
1: chorar, amiga. Desculpa. Eu acho que dentro disso, assim, da gente colocar as nossas opiniões, eu acho que a gente também precisa aprender a colocar os nossos posicionamentos e os nossos pontos de vista, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vai naquela coisa assim, não, porque a gente acha que o nosso ponto de vista está corretíssimo. E aí a gente vai e joga ele na pessoa, se assim, às vezes a pessoa não tá nem esperando, assim. É uma coisa que a gente está guardando tanto e tá martelando tanto na nossa cabeça. Quando tem a primeira oportunidade, a gente atira na pessoa aquilo, assim. <risos> e aí vai como uma forma de agressão. Não vai nem com uma coisa, tipo, não, vamos conversar sobre isso porque eu tenho um posicionamento diferente do seu. Vai como, tipo, não, a minha verdade é a minha verdade e eu não vou mudar de opinião. Então, eu acho que também é saber dialogar, assim, é também saber como colocar a nossa opinião de forma que não agrida a outra pessoa. E aí entra aquilo que a gente estava falando lá no início do autoconhecimento, da gente ter a noção de que as pessoas vivem realidades e estão em momentos diferentes e que tá tudo bem.
2: O outro lado disso que a Ju acabou de falar também é muito válido se você é a pessoa que está recebendo essa informação assim jogada na tua cara e você percebe que a pessoa tá querendo realmente se colocar como correta a minha opinião está certa e a sua está errada, espera lá, não vamos brigar a gente não precisa brigar por isso tudo tem os dois lados, né? A gente sabe que as pessoas têm opiniões extremamente diferentes será que a gente precisa brigar? Será que a gente pode conversar? Então se alguém começou a falar com você de uma maneira mais ríspida, você não precisa retrucar essa pessoa na mesma altura, você pode perfeitamente quebrar ela. Porque isso é bem interessante, né? Quando alguém vem atacando a gente e a gente dá um passo atrás e não retruca, a pessoa meio que perde o chão ali. Então isso é importante. Oferecer a outra face. Exatamente. Isso não é fraqueza. Isso não é ai, mas você poderia perfeitamente ter retrucado, ter falado um monte. Poderia. Mas será que você realmente, no seu íntimo, você quer realmente brigar? Ou no seu íntimo você quer ficar numa, numa uma posição pacífica. Uma
3: coisa que a Ju trouxe é justamente essa importância de saber, né, como falar. E como também ouvir E eu como evangelizadora lembro muito Quando ela mencionou isso De três coisinhas Que é o falar sensível, o escutar sensível E o olhar sensível A gente precisa ter esses três pontos Independente de com quem Nós estamos falando Ou sobre o que nós estamos falando Pra acabar não agredindo Aí volta aquilo, né? Eu não quero fazer com o outro O que eu não quero que o outro Faça comigo, então temos que ter Esse cuidado. E eu
1: acho que um outro cuidado que a gente tem que ter, assim, é que o pessoal do SpiritCast falou lá no, no episódio dos endeusamentos dos médiuns, né? Separar o que é a nossa opinião, o que é da nossa vivência, o que a gente acha, do que é a doutrina espírita. Porque, às vezes, a gente tem a leve tendência de buscar, de encaixar alguma coisa do evangelho lá, das obras básicas no que a gente tá pensando. Então, a gente faz um recorte muito mínimo pra que aquilo encaixe com o nosso discurso. E aí a gente precisa ter esse cuidado também, de não moldar o espiritismo ao que a a gente, é e sim nos moldarmos nesse melhoramento, né? Bom, gente, eu acho que
2: nosso programa está se encaminhando para o final. Eu queria agradecer imensamente mais uma vez a presença dessas três mulheres maravilhosas que eu adorei conversar no dia de hoje. E queria pontuar aqui a minha última fala. Faz muito tempo já que eu quero fazer esse programa sobre, sobre autoconhecimento, fazer reflexões um pouco mais feministas. Então eu agradeço muito a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. E que dentro de tudo que a gente conversou, a minha reflexão, que é pra mim mesma, na realidade, <risos> a minha reflexão final é que a gente precisa muito olhar pra dentro. Eu olho pouco pra dentro, então eu acho que a gente realmente precisa olhar um pouco mais pra dentro, ouvir aquilo que os nossos sentimentos falam. Então, se eu tô reagindo de uma maneira ruim a alguma coisa que aconteceu, eu posso parar e me perguntar por que será que eu reagi dessa forma? Por que será que eu tive esse tipo de reação quando aquela pessoa fala, Falou isso? Será que foi por algo que ela falou? Será que foi pela pessoa? Ou será que foi por algo que eu não trabalhei comigo mesma? Então eu acho que essas reflexões, quando eu faço, né, porque dificilmente eu, eu consigo lembrar disso, elas são muito válidas, a gente precisa muito observar a forma como a gente fala, pra que a gente consiga falar o que a gente precisa, só que pode ser de uma forma mansa, pode ser de uma forma mais pacífica, a gente não precisa atacar ninguém, a gente não precisa ficar degladiando com as pessoas nem moralmente, nem fisicamente, a gente já parou de fazer isso fisicamente, mas a gente ainda faz muito isso moralmente, né? Então, será que a gente precisa mesmo fazer isso? Para mim, assim, o, o que ficou desse programa foi isso
0: foi massa, foi maravilhoso participar desse episódio com vocês mas uma coisa que vocês falaram bastante que eu peguei pra mim, é a questão de não guardar, e a gente acaba muitas vezes guardando muito eu sou muito das pessoas que realmente guarda, guarda tudo pra mim e a gente sabe que isso não é muito saudável né? A gente acaba implodindo né, de certa forma e criando vários pontinhos ali de dor e de enfim, nozinhos de, de problemas e amarguras e aquilo vai se conectando de repente com alguma coisa que você ouviu na infância, com várias coisas que a gente ouviu na infância, né? Afinal de contas, a gente não esquece da infância. Mais uma vez, todo mundo já falou, vou falar de novo: terapia, terapia, terapia. Tá? Muito importante. Para o pessoal que desenvolveu ansiedade por conta da pandemia, posso dizer que uma coisa que funcionou muito para mim, além da terapia e de todas as outras coisas, do tratamento espiritual que também é muito importante, yoga. Funcionou muito para mim, porque é um momento onde eu consigo trabalhar muitos aspectos. Eu consigo trabalhar o corpo, a minha flexibilidade corporal e a partir dessa flexibilidade entender quais são os pontos que eu preciso trabalhar em mim. E Eu acho que a gente vai começando também a fazer esse movimento para dentro. Tem a respiração, né? tem essa questão respiratória, a questão meditativa. Yoga não é asana, yoga é meditação. O asana, que é a postura, faz a gente chegar ao estado meditativo. E eu sempre falo para todo mundo, quando eu tô no finalzinho, normalmente a gente entra numa postura de shavasana, que seria o corpo morto, né? Você deitar e é o momento onde você vai esquecer do seu corpo realmente, para poder ele ir se equilibrando de novo. Novo, e se restaurando e recebendo todos os benefícios de tudo que você fez na sua prática. Eu sempre digo que esse momento eu praticamente sinto como se eu estivesse tomando um passe. São as mesmas sensações, assim, sempre. Pra mim, realmente, é uma coisa que me ajuda a respirar, me ajuda a oxigenar meu cérebro, a oxigenar meus músculos. Eu trabalho muito tempo sentada na frente do computador e quem trabalha assim sabe, mas que precisa realmente desses momentos para esticar, para relaxar, para oxigenar. Essa é a minha dica para todo mundo que tá precisando de alguma terapia, algum tipo de terapia e infelizmente não tem grana. Nem para fazer yoga, nem para fazer o terapeuta. Existem inúmeros canais de yoga no YouTube, gratuitos incríveis que vocês podem procurar. Inclusive, vou deixar nomes aqui, tá? Não sei se pode, mas vou deixar fazer o jabá dos outros. <risos> eu sigo um canal que eu amo que se chama Preleite Yoga, tem muitas séries lá, muitas, muitas para iniciante, para intermediário, para pessoas que treinam yoga, né? Mas como realmente um exercício físico. Corram lá, vai ser massa. Bom, gente, só tenho a agradecer, né? De qualquer
3: forma, como a gente havia dito, serve muito mais para quem está falando. Então, é um momento que a gente sempre está necessitando. Como eu volto a dizer, muitas vezes a gente acha que é repetitivo, mas quando a gente faz realmente uma análise verdadeira de tudo que nós estamos passando atualmente dá para tirar pontos nos quais precisamos refletir melhorar e isso é necessário em todas as fases da nossa vida como bem a Pri trouxe né a cada momento nós mudamos uma concepção a opinião né um jeito de expressar pois estamos sempre em constante Evolução e sem contar que estamos em constante também encontro com diversas pessoas, diversas culturas, diversos livros, né? Que trazem sempre opiniões diferentes e é necessário que a gente possa conviver cada vez mais facilmente, né? Com essas diferenças que são necessárias para que a gente possa ir moldando não apenas o nosso próprio caráter, né? mas a nossa jornada evolutiva para que a gente sempre esteja melhorando, não ficar estagnado. A gente sabe que regredir a gente não regride, mas com essa troca de conhecimento, troca de experiência, nós vamos conseguindo cada vez mais nos melhorar e evoluir e ajudar o nosso próximo também. Lembrando, nós começando com o nosso autoconhecimento, a estudar e a praticar, que é o principal, que não adianta só a gente estar tá falando, ouvindo, lendo nós temos que praticar que a do... o que a doutrina nos traz ela é o nosso norte né ela mostra é aquele auxílio mostra que ó isso aqui nós precisamos fazer mas quem tem que fazer é você não é a doutrina ela só vai nos guiar ela vai nos esclarecer nos mostrar com isso, com essa prática, nós vamos ser exemplos. Quanto de nós não temos um sobrinho, um irmão, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, né? um tio, uma avó que tem o nosso convívio, está no nosso convívio e que pode ser afetado de uma maneira tão suave que a gente nem percebe. Um amigo, né, um desconhecido na rua no momento que a gente vai... E através disso, né, desse autoconhecimento, cada vez mais nós vamos nos tornando aquilo que Jesus já queria, né, há muito tempo. Só que a gente dificulta essa trajetória, que é justamente sermos perfeitos. Então, assim, que a gente possa cada vez mais praticar, claro que respeitando o tempo de cada um, o processo individual de cada um, o seu próprio processo, para que a gente Tenha uma jornada cada vez mais suave, mais tranquila e entendendo a evolução também, né? Do momento de cada um que está ao nosso redor. Não adianta também brigar com o outro porque o outro tá numa faixa vibratória, né, diferente da nossa Porque no final das contas, você vai estar tá brigando ali com você mesmo, né Porque o outro muitas vezes não tá nem ligando pra isso, só você sai dolorido daquele momento Então que possamos ver mais isso e principalmente botar em prática a doutrina eu acho que é o ponto essencial da nossa vida E que às vezes a gente deixa passar Pequenos detalhes, né? Não é nos detalhes grandões não, entendeu? Que tá ali escancarado pra todo mundo É nas pequenas coisinhas mesmo
1: Fora que foguete não tem É
2: <risos>
3: Muito bom! Amei! <risos>
2: gente, agora vamos passar para a próxima etapa, onde as nossas convidadas dão sugestões, então eu quero saber de vocês, meninas, o que é que vocês trouxeram pra gente nesta manhã, porque nós estamos gravando de manhã na verdade já é de tarde, mas ninguém
1: aqui
0: almoçou então, ainda então manhã
1: <risos> eu trouxe duas sugestões, uma é da Netflix que é uma série que eu estou assistindo e gente, ela é muito desconstruída e eu acho ela muito engraçada, porque eu não tenho paciência pra assistir série com episódios muito longos, então é um sitcom, é comigo é muito legal, é sobre a vida numa universidade pública nos Estados Unidos e ela faz umas análises muito legais da sociedade das visões que a gente tem das coisas assim, em relação a preconceitos e enfim fica aí a dica, e a segunda sugestão é o livro Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, ele é psiquiatra e ele faz uma análise de cada bem-aventurança, a
3: escalada do monte pra gente chegar até Jesus né? meu conterrâneo, ó de Bagé Bom. Tem um jogo em especial que eu assisti a gameplay toda, tipo, mais de uma hora de gameplay. Não assisti direto, né? Foi parte. Sentava e ia assistir um pedaço. Aí daqui a um dia, dois dias, assistia outro pedaço. E assim sucessivamente até finalizar o vídeo. Que é o jogo Gris. É lindo. Não tem fala, né? Em questão vocal. A personagem durante o jogo todinho, ela não tem nenhuma fala, assim. Tem muita música. Né, uma música muito legal Não sei se a Pri já, já ouviu falar desse jogo O visual dele né, As imagens Cores que são utilizadas a Gente, traz uma paz Traz uma coisa E tem momentos... Justamente que ela precisa, né? E cada vez mais fundo. Lá é representada através do oceano, né? Do mar e etc. E cada vez que ela vai mais fundo, mais é escuro. Ao ponto de de vez em quando eu me assustar e assustar quem tá junto comigo, né? Que eu não sou muito do terror. Aparecer monstros, né? No meio do caminho. E ao final do jogo e tudo. A reflexão muito interessante que ele traz é justamente o quão esse jogo é introspectivo no nosso eu. Como a gente pode levar? É de uma forma que a gente fica totalmente... Eu chorei, pô, diversas vezes na gameplay assistindo, recomendo ou se vocês não podem comprar tem na Steam mas caso que não possa comprar, assiste uma gameplay de alguém jogando, eu recomendo a do Celbit, entendeu? Por conta das reflexões que ele vai fazendo no meio do caminho e etc, mas assim é maravilhoso, e são coisas que estão no nosso dia a dia e que é muito maior, a gente pode ir além da doutrina né nessas reflexões e ainda assim trazer a doutrina Principalmente
0: por conta do nosso olhar. Essa semana eu baixei um, um, um jogo que se chama The Pathless. É um jogo que eu acho que é pra PS. Não sei qual PS. Qualquer um aí que vocês tiverem, eu não tenho um PS. Então, eu baixei pro celular. Infelizmente, eu acredito que só está no arcade pra quem tem iOS. Mas é um jogo que vai na mesma vibe do Gris, que vai na mesma vibe do Journey. E são jogos que nos levam pra essa jornada particular de autoconhecimento. O que me, me deixou muito curiosa nesse jogo é que você vai coletando itens, óbvio, né? Nesse, nesse lugar onde você tá. Logo de início você dá de cara com a águia, que seria um, um animal espiritual seu. E a águia, ela é o olho, né? Ela é o olho que tudo vê, o conhecimento. E aí você ganha uma viseira, que tem um olho aqui no nosso chakra, né? Como é o nome Esse chakra? É o chakra frontal. Isso, o frontal, exatamente. Você ganha um tipo, uma bandeirinha assim de Naruto, com o olhinho aqui no meio, no nosso chakra frontal. E você aperta um comando no jogo, que você consegue a partir e dessa bandeirinha ver o game inteiro do ponto de vista espiritual, gente. Foi tipo mind-blowing esse jogo pra mim. Você consegue ver coisas, tipo, que estão ali mas que você só consegue ver com esse terceiro olho, entende? E é muito interessante pra você seguir o jogo, você usar essa tua visão também. Eu achei fantástico, eu achei incrível. Eu nunca vi um jogo que tinha tão de cara a questão espiritual. Assim, escancarado mesmo. Tipo, olha, você vai entrar aqui e você só vai ver se você ativar o teu terceiro olho. Achei fantástico. Estou indicando. Infelizmente, nem todo mundo acho que vai conseguir. Mas se vocês não conseguirem esse, baixem Journey porque Journey, acho que todo mundo consegue ter acesso. E Gris também, né? Que tá na Steam. A minha outra dica é um quadrinho nacional que pra mim já é incrível. É do Fábio Mu e do Gabriel Bach, que São dois artistas fascinantes. Assim, Eles têm uma carreira muito longa dentro do quadrinho já há bastante tempo. O nome do quadrinho é Day Tripper. d a y t r I -P -P -R. São basicamente crônicas sobre a vida e a morte. E eu nunca tinha visto um quadrinho com essa temática tão profunda. E que foi indicada por um grande amigo meu, um cara muito importante na minha trajetória de vida. Foi o meu professor de pintura. Foi o cara que me levou pro Centro Espírita, que eu faço parte até hoje, lá em Recife. E ele me mostrou esse quadrinho hoje, porque eu acho que ele viu alguma coisa que eu não vi. Ele tem a, a bandeirinha de Naruto, né, claro. E eu não tenho, então <risos> ele fez, ó, oh, esse quadrinho é massa e tal. Até porque a gente também tá desenvolvendo um projeto junto. E ele me passou esse quadrinho pra eu ter meio que uma referência e são questões que acho que a gente não para pra analisar na nossa vida. Eu vou dar esse spoiler, que é um spoiler do bem, mas eu acho que vale a pena pra, pra instigar vocês a procurarem. Todo capítulo o protagonista morre. Ele morre em algum momento da vida dele. Isso meio que representa pra gente as coisas que a gente não tem coragem de realizar. Que legal. E acho muito interessante a gente pensar nisso nesse momento de pandemia, porque eu acho que muita gente acabou perdendo a esperança, porque tá em casa, porque não tem perspectiva. Mas eu acho que é muito importante a gente compreender que esse um momento que vai passar, que todo mundo precisa ficar abaixadinho, que nem o bambu, né que em algum momento a gente vai voltar ao normal, então Day Tripper, incrível, maravilhoso leiam, vocês vão refletir muito sobre viver, sobre fazer planos e sobre entender que parte da vida é a morte e que a tua vida só vai acontecer a partir do momento que você fizer ela acontecer a minha outra dica que não para nunca é uma série da Netflix que eu acho incrível, que é muito fora da caixinha também, eu não gosto muito de sitcom, mas essa pra mim foi fantástica, eu até vou falar sobre ela lá no canal mais pra frente, que se chama The Good Place, eu não sei quem já assistiu muito bom, mas muito já bom. indicaram inclusive aqui, Vê, que série <risos> fantástica você fica velho é isso, eles entenderam muita coisa, muita coisa, a série não é espírita, a série não pretende ser rotulada como nada, mas o que a gente tira ali de lição é impressionante, é fantástico fantástico, então assistam e eu não vou dar spoiler, porque eu quero que você vocês vão lá e assistam. Eu não sei resumir as coisas. <risos> não há forma de falar sem dar spoiler, então deixa quieto. Vão lá. Eu tenho é difícil, dificuldade é de explicar. Se também, surpreendam, sem se surpreendam, porque essa série é para surpreender. <risos> é isso, é a única coisa que eu diria: é para surpreender.
2: Bom, a minha sugestão de hoje, a gente já deu a sugestão aqui, porém, eu vou falar novamente. Eu acho que a gente falou sobre isso na primeira temporada do programa. Vou dar de sugestão a página e também o canal do Rossandro Klingey. Porque este homem incrível, maravilhoso, me ajudou de uma forma excepcional. Nos últimos tempos que eu passei aí por problemas físicos, perda de dinheiro, né? Perda financeira. E nos meus problemas espirituais com uma aula que ele deu online sobre perdão e auto-perdão. Então para mim foi incrível e gente, esse homem ele é fantástico, ele tem várias assim mini reflexões no Instagram e ele tem vários vídeos incríveis no YouTube, então super recomendo para você que está passando por alguma crise de ansiedade por algum problema psicológico ouçam, procurem este homem, ele é espírita mas não fala apenas sobre o espiritismo, ele faz uma análise bem psicanalista de toda a nossa vida, então super recomendo vou colocar aqui, ó, Rossandro Klingey, tá? Este homem é fantástico, eu queria dizer outra palavra, mas não posso, este homem é muito fantástico, gente! <risos> super recomendo, vai ser minha recomendação de hoje, porque ele realmente me ajudou bastante é isso. Eu mais uma vez agradeço imensamente a presença de vocês aqui com a gente. E, pra finalizar o nosso programa, aquele abençoado. Que
0: assim
3: seja. Que assim que seja. seja. Que assim seja. <risos>